0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje, aqui no Papo de Lazer com as Labretas, estamos com o querido professor Luciano Pereira da Silva. O professor Luciano possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é vice-diretor do Centro Esportivo Universitário, universitário, também da UFMG e tutor do Programa de Educação Tutorial e Educação Física e Lazer. Ele vai conversar com a gente aqui sobre o seu grupo, que se chama Polis, Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e Lazer. E nós vamos conversar um pouquinho também sobre a sua atuação no campo das políticas públicas de esporte e lazer. Então vai ser um papo muito legal. Professor Luciano, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Hoje a gente teve um monte de obstáculos para superar, para poder fazer essa entrevista, né? mas felizmente a gente não desistiu. Então, muito obrigada mesmo. E aí eu começo perguntando, porque a sua produção a gente conhece, eu começo perguntando quem é o Luciano Pereira da Silva.
1: Olá a todos. Inicialmente, é claro, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de estar conversando com a Ângela e indiretamente conversando com tantas outras pessoas que acompanham esse programa da Ângela, essa iniciativa tão bacana, eu também acompanho, já assisti, se não todos, mas a maioria das entrevistas, dos bate-papos. e também agradecer os elogios e também dizer do prazer de estar aqui conversando com a Ângela também uma pessoa querida por todo mundo da área do esporte e lazer da área da educação todo mundo que a conhece gosta muito dela e eu não sou diferente disso então muito obrigado Bom, eu sou um servidor federal, né, professor da UFMG, né, atualmente, atual, atualmente locado aí na UFMG, que tento desenvolver ações em diversas perspectivas né, no campo das políticas públicas de esporte e lazer, se a gente for pensar no ensino, pesquisa e extensão, mas também tento desenvolver outras atividades. Então, desde quando eu entrei na UFMG, eu tento me inserir amplamente na instituição. Então, sempre tive cargo administrativo, sempre me envolvi com atividades discentes para além das aulas, né, e sou também pai de família, tenho duas crianças lindas, né, e tento dar conta aí nesse turbilhão da vida moderna, especialmente nesse contexto de pandemia, nesse número grande de atividades e de responsabilidades que que, que surgem para a gente, né. Me considero um pesquisador em formação ainda, né, e tento contribuir dentro dos meus limites, né, com reflexões através de orientação, publicação, aula, cursos, né, produção de materiais com conhecimento no campo das políticas públicas de esporte e lazer.
0: Ai, Luciano, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu queria conversar com você, começar conversando, porque a gente vendo o seu currículo, a gente encontra um percurso que começa na história e que chega no lazer, especificamente nas políticas públicas. E você fez graduação em educação física, fez mestrado em desenvolvimento social e o, o seu doutorado também foi em educação física, e educação ou em ciências sociais?
1: Foi em educação, na linha História da Educação.
0: Ah, por isso esse percurso Educação Física, História e, e Políticas Públicas. Você pode falar um pouquinho dessa sua trajetória por esses campos? assim? Isso é muito legal da gente ver, né? Porque a gente fala, o lazer é um campo multidisciplinar, interdisciplinar, de estudos e de atuações, e aí você traz isso na sua trajetória. Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Claro, com prazer. É, na verdade, minha trajetória não começa na história, ela passa pela história. Eu começo a minha trajetória, fui aluno da, Uni, da Unicamp, eu sou egresso da Unicamp, e na época que a gente tinha é, muitos professores que eram expoentes, ainda tem, né? Mas na época, é, com mais intensidade, Muitos professores expoentes do lazer, eu fui aluno do Marcelino, do Lino e tantos outros professores. E a gente tinha, inclusive, na época, né, na, na, na instituição, aquela modalidade de, de graduação que era bacharelado em recriação e lazer. Eu não cursei essa modalidade, eu cursei o bacharelado em treinamento esportes, Portes, é, mas eu, é, obviamente, convivi com esse pessoal, com esses professores, alunos de mestrado e doutorado dessa área. Quando eu formei, eu voltei para a minha cidade natal e eu fui ser técnico de basquete. né? Eu sou de Franca, do interior de São Paulo, uma cidade que tem um apelo grande por essa modalidade e também é sonho meu atuar como técnico nessa modalidade. Só que eu queria continuar estudando, e como não tinha programa de mestrado na cidade, na região, pelo menos afeito aos meus interesses, eu fui fazer um outro curso superior e resolvi fazer História. Então eu comecei a cursar o curso de História na Unesp na Universidade Estadual Paulista, eu interrompi o curso quando eu mudei para Montes Claros, fui morar no norte de Minas, mas aí acabei me aproximando é, é, desse campo do conhecimento e ele, e ele acabou, e ele ficou é, fazendo parte das minhas intenções pessoais e profissionais durante praticamente toda a minha trajetória acadêmica. Né? É, então eu cheguei a fazer uma especialização em História também, é, no mestrado em Desenvolvimento Social, como você é, citou, Ângela, Não era no campo da história, mas é uma área das ciências humanas que dialoga bastante com o conhecimento histórico. E eu fiz doutorado em história da educação, né? Então, é, esse campo está presente durante a minha trajetória. Inclusive, até pouco tempo atrás, eu estava vinculado, né, uma das linhas do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, era a Memória História do Lazer, né, eu estava vinculado a essa linha, me desvinculei recentemente, há pouco tempo, e eu tive orientandos né, que fizeram pesquisas nessa perspectiva, né, uma perspectiva histórica do Lazer. Vamos dizer assim.
0: E aí, como é que você faz? É, como é que você chega nas políticas públicas? Porque a sua produção é muito intensa nessa área das políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você pudesse também trazer outros olhares, né? Falar sobre os financiamentos, os recursos. Isso é muito rico para gente.
1: É bom. Eu sempre me envolvi com questões políticas por é, é, por afinidade, né? A... Eu tenho uma amiga, né, a Cláudia Bonalume, que ela costuma dizer que o envolvimento nessas ações políticas é meio que uma cachaça, né, a gente se vicia. Né? E eu acredito e reproduzo essa fala. Né? Então, desde a graduação, eu fui é, diretor, do, do, do coordenador do Diretório Central dos Estudantes, do DCE da Unicamp, fui representante dos discentes no do Conselho Universitário, me envolvi com, a questão, com as questões políticas de uma maneira geral, né. e participei de alguns projetos, iniciativas, formativas, né, ainda na graduação, relacionadas a políticas públicas, inclusive por estar próximo desse grupo né, que eu citei, né, isso combinou até com o meu TCC na época da da graduação. Bom, mas de uma uma maneira mais profunda e sistemática, né, eu fui professor da Universidade Estadual de Montes Claros por seis anos, né, morei dez anos no norte de Minas. E lá eu tive um grupo, né, um grupo que chamava... Juntei, juntei, fundei, junto com outro pesquisador, né, amigo meu, o professor Jorgino, o Gino, né, para os íntimos, né, bastante conhecido. né, Eu fundei com ele um grupo lá que chamava Ludens e que fazia pesquisas na área do lazer. E a primeira pesquisa que nós fizemos, mais sistematizada, e que contou, inclusive, com o financiamento do CNPq, através de de ser contemplado no Edital Universal foi para fazer um diagnóstico das políticas de lazer, dos equipamentos das políticas de lazer do município de Montes Claros. Então, essa foi a minha primeira aproximação de uma maneira mais sistemática, porque a gente entendia o lazer como um conteúdo fundamental para a qualidade de vida, necessário de ser abordado numa perspectiva de garantia de direitos, mas a gente morava numa cidade importante, muito importante para o estado e para a região, Montes Claros é a principal cidade ali de de um polo com centenas de municípios, mas a gente via essas políticas acontecerem de uma maneira ainda muito equivocada e insatisfatória no próprio município que a gente estava atuando. Então nós fizemos um grande projeto, né? onde nós fizemos um diagnóstico das vivências de lazer da população, fizemos uma pesquisa quantitativa em que os nossos bolsistas, pesquisadores, iam todas as regiões da cidade urbanas e coletavam dados com a população através de uma amostra, de critérios de amostra e amostragem definidos, para a gente poder generalizar os dados. E também analisamos é, os planos plurianuais da prefeitura de Montes Claros e os dados do orçamento participativo, porque Montes Claros chegou a ter uma administração de esquerda né, na época é, e que tentou implementar com um pouco sucesso, orçamento participativo, mas existiam dados dessa importante estratégia aí é, de gestão participativa. É, tudo isso, né, esse projeto resultou num relatório final e num livro que nós publicamos pela editora da própria Universidade é, é, da Unimontes, onde a gente faz uma análise é, dessas questões, né, das vivências de lazer da, da, da população, é, destacando os equipamentos que tinham na cidade, das propostas do governo municipal nos planos plurianuais, que é aquele planejamento que a prefeitura faz, o poder executivo, a cada quatro anos. A gente olhou o que tinha de lazer lá e também os dados do orçamento participativo. Então, essa é a minha primeira aproximação. A partir daí, eu comecei a me envolver através de disciplinas, cursos, etc., até chegar ao concurso da UFMG. né? Então, alguns meses, dois meses após eu terminar o doutorado, um concurso que não tinha... Tido aprovação, ele foi reaberto e o o perfil do candidato era experiência e produção no campo das políticas públicas de esporte e lazer. né? Então, eu me senti, apesar de desafiado, né, mas também apto para tentar essa essa vaga, essa inserção, fui aprovado e aí nisso eu tento, a partir daí, eu tento consolidar essa minha trajetória nesse campo de estudos e de pesquisas tão importante. O polis, na verdade, ele já existia como um braço do oricolé, né, que é o grupo do Hélder Zayama, né, do professor Helder Zayama. Inclusive, ele funcionava como um braço, ele tinha desenvolvido uma importante pesquisa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, diagnosticando a, a história das políticas estaduais... de esporte e lazer né, de Minas Gerais foi um edital específico da FAPEMIG de memória das políticas públicas eles foram contemplados nós fomos também, o meu grupo lá em Montes Claros eu ainda em Montes Claros, a gente pesquisou a história do futebol na cidade, nos municípios do lado, e o polis né, foi contemplado como o braço do oricolé e fez essa pesquisa. Quando eu cheguei, uma das missões que foram dadas para mim foi assumir o polis, agora desmembrado do oricolé, que tinha outros interesses, e tentar acolher Alunos de graduação, mestrado e doutorado que procuravam né, a instituição que já era referência no Brasil e até fora do Brasil, querendo desenvolver projetos de de pesquisa em políticas públicas. Claro que esses alunos eram acolhidos por pessoas que já desenvolviam ações nessa área, mas em certa medida faltava um grupo é, focado nessa temática específica. Né? Então, eu, a, o grupo separou né, do, da, da, do oricolé e começou a desenvolver as suas atividades de maneira independente.
0: E aí, como é que você vem desenvolvendo essas pesquisas no Polis? Né? Porque você agora mergulhou nas discussões do, das políticas públicas de esporte e lazer, o que é riquíssimo para nós aqui. Nós temos nossos, nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, têm tido a oportunidade de ouvir acerca das políticas públicas por diferentes fontes, assim, né? Nós já tivemos pessoas com, com belíssimas intervenções, Rodrigo Terra, Bruno Occelli, Anabia Fernandes, Marcelão, Marcelo Melo. Então, você traz também uma bagagem muito importante para a gente. Então, o que, que você pode falar para a gente sobre políticas públicas de esporte e lazer, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tenebroso, trágico, terrível, trevoso...
1: Bom, o Polis ele tem duas é, após a separação, né? Se ele ser se desvinculado do Oricolé, ele tem duas fases, né? Eu gosto de dizer assim: é, uma que é, eu, eu capitaneava todas praticamente todas as ações, né? E uma segunda fase. Que iniciou há uns três anos, onde ele incorporou outros pesquisadores, né, inclusive que chegaram no programa no, no, de pós-graduação em ensinos do lazer. Né, é, notadamente, duas pesquisadoras é, formadas né, na ciência política, que é a professora Luciana Assis Costa, né, que você conhece, trabalhou junto com você, e a professora Daniette Rocha, que também trabalhou com você, era voluntária naquela, é, naquela ação junto ao Ministério do Esporte. Então, com a chegada das duas, a gente conseguiu incrementar né, o referencial analítico, a nossa inserção qualitativa no campo das políticas públicas. Mas, de uma maneira geral, a gente tem desenvolvido né, pesquisas de interesse da da coordenação do grupo, minha, por exemplo, e também acolhido alunos de mestrado e doutorado que chegam com suas propostas no campo das políticas públicas de esporte e lazer e que o grupo acolhe como sendo interessante para o grupo e para a produção do conhecimento. Nessa perspectiva, né, um dos assuntos que tem recebido bastante destaque é o financiamento das políticas públicas. né? Então, o grupo tem desenvolvido, tanto como projetos de mestrado e doutorado, como pesquisas avulsas, né, vamos dizer assim, uma série de investigações nessa perspectiva. né? Então, a gente tem produzido bastante sobre lei de incentivo ao esporte, ICMS esportivo, né, que é um repasse né, que o Estado faz para os municípios, análise mais macro para poder pensar o financiamento das políticas públicas no Brasil né, nos últimos anos, nas últimas décadas e às vezes reflexões localizadas né, então eu acabei de orientar né, defendeu há pouco tempo uma orientada minha né, a Fátima Moreira, que é professora da Federal do Pará, em que ela pesquisou o orçamento das políticas de esporte e lazer do estado do Pará, numa gestão específica. né? Então, esse esse é um dos temas. né? E aí a gente tem, na verdade, uma multiplicidade de temas pelo próprio interesse dos pesquisadores que chegam. E eu sempre defendo a perspectiva de acolher a proposta do estudante. Então, em vez de é, to- adotar a prática que alguns pesquisadores, alguns programas fazem, de você ter um projeto amplo, guarda-chuva, inserir o um estudante que chega dentro é, desse projeto, eu acolho a perspectiva da maneira que ela chega, claro, tentando contribuir para qualificar a proposta dentro do, do, das minhas condições. Então, por isso, né, uma uma diversidade de temas tem sido desenvolvidos pelo grupo. né? Então, gestão participativa, né, eu orientei uma pesquisa muito bacana sobre o orçamento participativo de Belo Horizonte, que é uma ferramenta consolidada e tida como um dos melhores exemplos do país. né, A gente viu que não é bem assim. Políticas públicas de lazer dentro das universidades, eu também orientei. jogos estudantis, tem um projeto sendo desenvolvido nesse momento como uma política importante de esporte e lazer é, o próprio ICMS Esportivo tem uma, tem uma orientante de doutorado que está começando a investigar esse tema, é, dentre outras, outras questões.
0: Né? E aí, Luciano, a Fátima Moreira vai conversar com a gente aqui também. Ela já está na nossa lista, no nosso cronograma de entrevistas. Felizmente, ela, ela virá. E, o que você diria sobre política de esporte e lazer nesse momento específico que nós estamos vivendo nesse governo, porque você falou de lei de incentivo ao esporte, ICMS esportivo, né, orçamento participativo, quer dizer, são práticas muito interessantes e importantes para as políticas de esporte e lazer aqui no nosso país. né? Como é que isso está nesse momento? Você tem alguma noção do que pode estar acontecendo? Antes de falar
1: é, com mais detalhes desse momento, e até para qualificar um pouco a análise desse momento, eu queria citar alguns dados né, de, alguma, de algumas pesquisas que nós levantamos é, de uma pequena trajetória histórica né, é, das políticas de esporte e lazer. Vou falar especificamente do financiamento. Né? Então, nós sabemos né, que em 2003, a partir de 2003, é, com a criação do Ministério do Esporte, mas também é, com outras ações, O esporte e o lazer, ele entra na agenda pública de uma maneira mais intensa e mais significativa. né? A existência de estrutura e, consequentemente, a existência de orçamento mais robusto para isso faz com que essas políticas sejam mais efetivas. Claro que a gente não pode falar só do orçamento. né? Então, se a gente pega o governo Lula, principalmente, a gente vê uma série de ações que, analisadas... É, em conjunto, elas mostram o protagonismo, o protagonismo desse conteúdo. Então, eu poderia citar a criação do PELC, a criação do Segundo Tempo, é, as conferências é, é, nacionais de esporte, né, que infelizmente só aconteceram três, mas foram três é, momentos é, muito importantes. O diálogo com a população através de alguns mecanismos, né, dentre, outras, é, dentre outras ações. Mas quando a gente olha de uma maneira geral, né, uma das críticas que nós fazemos, inclusive para o próprio governo do PT, né, é que o governo do PT avançou nas políticas de esporte e lazer em uma perspectiva social, em uma perspectiva de uma política de garantia de direitos, que deve ser universal e que deve privilegiar, por exemplo, o esporte de participação, o esporte educacional, apenas em certa medida. E um dos marcos que mostra isso, ou dois marcos, eu vou citar, um é a manutenção da priorização dos investimentos no esporte de alto rendimento. né? É preciso que a gente reconheça que isso também aconteceu é, no governo, é, nos governos do PT, inclusive no, no governo Lula, né? e a própria entrada do país no ciclo dos mega-eventos esportivos. Então quem acompanhava, por exemplo, o processo de conferência nacional, né? a, a, a transição temática e de lógica que aconteceu da segunda para a terceira conferência é, chega a ser violenta, né? então a gente mudou a rota no sentido de construir um sistema nacional de esportes por uma lógica dos mega-eventos esportivos sem nada é, é, de participação popular ter indicado para essa mudança. Né? É, então a gente já via uma limitação né, do tratamento do esporte e do lazer numa perspectiva mais social, mais inclusiva, mesmo no governo do PT e de maneira participativa. Quando a gente olha o orçamento, né, por exemplo, eu orientei um trabalho da Rosângela Pinari de mestrado, e ela é contadora de formação, então ela tem muita facilidade para operar com essas questões de número, de sistema, de acessar site do governo, porque infelizmente, muitas vezes, a gente não consegue criticar e acompanhar o orçamento porque ele é tão complexo, né, que nós não não entendemos como se dá né, sua dinâmica, e aí não conseguimos fiscalizar e a nossa participação cidadã se esvazia. Mas a Rosângela dá conta disso pela sua própria formação técnica. Então ela fez uma análise mais macro e ampla para ver o orçamento na área do esporte e lazer. No governo Fernando Henrique Cardoso, no governo governo, Lula e no governo Dilma até o golpe parlamentar. né? Então, no caso do governo Dilma, dois anos a menos do que o governo Lula. E o que a gente percebe é que mesmo no governo Dilma, né, principalmente quando a gente olha o que foi efetivamente gasto, porque é preciso lembrar que uma coisa é o planejado no orçamento, outra coisa é o que efetivamente pago o gasto, né, que chega lá na ponta, é, consequentemente que chega nas, chega nas pessoas. Né, é, houve um decréscimo muito grande, houve primeiro um crescimento muito grande né, no governo Lula, né? e a partir do governo Dilma, né, os últimos anos do governo Lula, mas principalmente no governo Dilma, a gente começa a ver um decréscimo muito grande do que é efetivamente gasto com políticas de esporte e lazer especialmente olhando as dimensões do esporte participativo e do esporte educacional. né? Então, quando a gente pega, por exemplo, os últimos anos do governo Dilma, o que se gastou em políticas de esporte e lazer é praticamente a mesma coisa do que se gastou no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é muito grave, né? porque era um governo... Teoricamente, né? Que se anunciava popular, democrático, progressista, mas que não conseguiu, é, em parte da sua proposta, em parte do seu ciclo, fazer com que as políticas de fato acontecessem. Isso pode ser visto, por exemplo, através da execução orçamentária. Bom, é, então a gente chega, né? Então a gente passa pelo golpe já numa situação muito difícil. O governo Temer perpetua. Essa situação de escassez de políticas e de recursos, só que o pior ainda estava por vir. Né? Então a ascensão do, do, do bolsonarismo ao poder é o um sentimento de terra arrasada. Né? Então não existe uma política, não existe uma proposta política para o esporte e lazer no governo Bolsonaro. Né? Então isso é muito claro. E, e é importante a gente dizer isso, né? e eu tenho tentado é, construir um debate é, diverso com colegas da universidade, porque eu tenho colegas de direita. né, que discutem políticas públicas de esporte e lazer não é perspectiva de direito. Então, a questão não é essa. né? Mas a questão é a gente pensar, então vamos olhar para esse governo que nós temos, qual é a sua proposta em termos de políticas de esporte e lazer? Ela não existe. né? Por ela não existir, né, a gente vê a a consequência que isso traz em todo o processo. Então, por exemplo, nós não temos quadros atualmente qualificados nas estruturas responsáveis por pensar, planejar e executar as políticas. Nós temos uma estrutura amplamente deficitária, né? não existem pessoas com poder de barganha para brigar para que o orçamento chegue até essas estruturas. né? Tudo isso né, faz com que o sentimento que a gente tem é o sentimento de terra arrasada. né? Então, os poucos programas que nós tínhamos, né, que vinham perdendo força nos últimos anos, do governo Dilma, como eu disse, e também depois do golpe, no governo Temer, perdem ainda mais força agora. Então, ou não existem, ou existem de maneira muito precarizada. né? Então, o PELC, por exemplo, o o PELC não faz mais, praticamente não pactua mais. né? os, 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 Os poucos pactos que existem, por exemplo, do governo federal com as prefeituras, que são convênios antigos, o processo de formação não existe mais, né, e uma série de outras ações. né? Então, transforma-se em algum... O governo federal lançou alguns programas em que a formação se dá 100% pela internet, né, numa perspectiva de precarização mesmo do processo formativo, para falar de um desses desses elementos. Então, o cenário é muito ruim. né? E se a gente for pensar na na totalidade da, da... das ações, elas, todas elas passam por um processo significativo de um enfraquecimento. Então, basta a gente olhar a mídia, né o que está acontecendo com o programa Bolsa Atleta, o, te, o que tem acontecido com a lei de, é, lei de incentivo ao esporte, é, dentre outras ações que já foram for, for, é, é, fortalecidas, que eram avaliadas como situações que precisavam de aperfeiçoamento, mas que tinham um impacto social significativo e que hoje estão relegadas aí, é, tão escanteadas, né? Porque elas não fazem parte de, elas não compõem o rol de prioridades do governo federal.
0: E você falando é, dá uma dor, né? A gente sente muito, porque tanto trabalho, quando você fala o é, um sentimento de terra arrasada, tanto trabalho, tanto empenho, tanto suor de Tanta gente espalhada pelo Brasil inteiro nessas construções do Pelc, do PST, do Vida Saudável. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa foi feita com tamanha competência, né? A gente vê os quadros, né? Você falou dos quadros qualificados na estrutura, é, é pensar, planejar, implementar. A gente já teve gente tão qualificada nesses, nesses espaços, né? A gente. E, e assim. E agora não ter mais é um. Além de um desrespeito ao que foi construído, é um desperdício de, de energia, né? é um desperdício de, de, de empenho, de qualificação, de, de, de projetos de sonhos, inclusive, né? É você jogar sonhos, você jogar o futuro fora, você jogar sonhos fora. Isso é, é terrível. E para piorar o que tem é uma formação 100% na internet. A gente sabe da importância da formação desses quadros que estão na ponta para que os projetos se efetivem, né? sejam produtivos, realmente, verdadeiramente produtivos. né? A gente sabe da importância. Produtivos no sentido do que eles podem trazer de mudanças, de, de, de... de benefícios, né? De alegria, de de conhecimento, de produção de conhecimento, né? É muito triste ouvir você falar isso, porque a curto prazo, não não sei se há solução. E, assim, essa reconstrução talvez demande muito tempo e muito empenho também, né?
1: É, é, mas eu acho também, Angela, que nessa perspectiva... É, nós que nos importamos com essa temática precisamos fazer uma análise de por que, que em termos federais, é, nós não conseguimos institucionalizar uma política de esporte e lazer, diferente do que acontece em outras áreas. Né? É, então, é porque quando a gente olha, né, nos municípios, em certa medida, essas, essa política está institucionalizada. Então, há, há pouco tempo atrás, é, lá no Polis, a gente discutia com o Fernando Starepravo, né, um importante pesquisador de políticas públicas, né, vinculadas lá vinculado à Uem, à Universidade Estadual de Maringá, é, e tem alguns dados de pesquisas deles que mostram, por exemplo, né, que os municípios eles têm investido muito mais em esporte e lazer do que o governo federal. Então tem um dado, por exemplo, de um artigo dele de outros pesquisadores que fez um levantamento desses dados para o estado do Mato Grosso né? e eles chegaram à conclusão de, de que 80% do que é gasto né, é, em esporte lazer é recurso do município e não do governo federal. Me, apesar de que legalmente os municípios... não não sejam obrigados a desenvolver esse tipo de política, porque nós sabemos né, que na nossa legislação, né, na nossa Constituição e também na nossa legislação infraconstitucional, não existe uma definição clara de responsabilidade, diferente do que acontece na saúde, por exemplo, na educação, né? O esporte e lazer é responsabilidade é de todos os entes federados, mas o que cada um vai fazer não está estipulado. Né? Então isso é avaliado por quase todo mundo como sendo um problema, porque é responsabilidade de todo mundo, mas ao mesmo tempo não é de ninguém. Né? Então, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, mesmo não tendo essa responsabilidade legal, os municípios têm investido bastante. Né? A, a, nossa, a minha interpretação é que isso acontece porque a política de esporte e lazer está institucionalizada lá na ponta do processo. A população reivindica, né? o político entende que é importante fazer, ou porque melhora a qualidade de vida, ou porque traz voto, não sei, né? provavelmente por tudo isso, né? mas ela está institucionalizada. De modo que os governos municipais mudam, mas eles continuam investindo em esporte e lazer. né? E por que que a gente não conseguiu institucionalizar isso em termos federais? né? Por que que, em termos federais um governo consegue em tão pouco tempo destruir tudo? né? Sem resistência, ou com pouca resistência da sociedade civil organizada, da população de uma maneira geral? né? Mais do que isso, né? por que que, no debate político né, o esporte e o lazer ele tem pou, tão, pouca, é, tão pouco protagonismo ainda. Por que, que quando a gente vai escolher um candidato, a gente raramente olha qual que é a sua proposta é, para a área do esporte e do lazer? Então, assim, eu avalio que essa institucionalização em termos federais, ela, ainda, ela foi muito precária. Apesar de tudo que o governo é, de esquerda, o governo do PT, avançou, né, é, em certa medida ele avançou pouco. Né, e aí ficou muito fácil para alguém que não tem proposta, que não acredita na área destruir o que foi construído com muita pouca resistência. Então, acho que nós precisamos fazer um pouco essa autocrítica. Uma avaliação preliminar minha né, é que o próprio governo tem responsabilidade disso, porque, como eu disse antes, né, aquele momento de consolidação de um sistema nacional do esporte de quem sabe, de construção de uma legislação infraconstitucional que definisse responsabilidade, que talvez criasse mecanismos de financiamento mais consolidados, criação de fundo de esporte e lazer, por exemplo, é, relacionada à criação de um sistema nacional do esporte, que poderia ter como desdobramento, é, legislação, uma legislação infraconstitucional que possibilitasse a definição de responsabilidades, é, criação de mecanismos como fundo para o esporte e para o lazer, dentre outras questões, ela foi praticamente sabotada, né? sepultada quando, na terceira conferência, que que sempre é precedida por conferências estaduais e municipais, então por uma discussão mais capilarizada, ela é... é, é... Então, numa análise preliminar, né, eu entendo que um dos momentos que enfraqueceu esse processo de institucionalização das políticas de esporte e lazer em nível federal né, foi a transição da segunda para a terceira Conferência Nacional de Esporte, né, porque vinha-se de um crescente... né, com relação à importância da construção de um sistema nacional de esporte. né, E esse sistema nacional, se se a sua construção obtivesse sucesso, ele poderia gerar modificações na legislação infraconstitucional e, consequentemente, criação de responsabilidades entre os entes federados, mecanismos de financiamento, como fundos, por exemplo, dentre outras questões, e que poderiam dar uma maior, um sentido, combater a perenidade das ações. né? Como isso não foi feito, né? porque mudou-se o foco e passou-se a acreditar na lógica dos eventos esportivos, uma decisão de gabinete, isso praticamente né, sepultou essa lógica da construção do sistema nacional né, e eu acho que em parte, não é só isso, mas em parte a gente paga o preço hoje da adoção dessa política naquele momento tão importante para o país.
0: Sim, eu entendo quando você fala que a gente paga o preço porque se tivesse acontecido um debate acerca da criação desse sistema e não, se não tivesse se desviado desse rumo para os mega eventos, que hoje a gente sabe como estão né, as instalações, como tudo está acontecendo, até se você quiser falar sobre isso também vai ser legal. É, a gente poderia agora ter mais força para poder resistir a, esse, a essa terra arrasada que você, né, acerca da qual você falou. Né? Então, assim, se houvesse um sistema nacional de esportes, se a gente tivesse conseguido construí-lo, hoje talvez a situação não fosse tão Tenebrosa.
1: Não, sem dúvida, né? A gente não pode culpar só os bag eventos, né? Mas é claro que essa opção política, como eu disse, tomada em gabinete, né? patrocinada por alguns agentes específicos, principalmente do Grande Capital, e pessoas ligadas a federações, confederações esportivas que nós sabemos o perfil desse, desse gestor. né, ela trouxe consequências para o nosso atual Estado. né? A gente costuma dizer né, que o desenvolvimento de políticas, em termos locais, ela depende muito da capacidade estatal. Quando eu falo capacidade estatal, não é a capacidade do governo federal, não. É a capacidade do próprio município né, em gerir, em em desenvolver essas políticas. Num primeiro momento, a gente pensava em capacidade estatal apenas como recursos humanos e, e estrutura administrativa. Então, tem secretaria ou não? Quantas pessoas estão envolvidas? Mas, hoje em dia, a gente pensa em capacidade estatal de uma maneira muito mais ampla. Então, a capacidade estatal tem a ver com recurso, tem a ver com o diálogo que o governo faz com a população, se ele institui, por exemplo, estratégias de gestão participativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque o governo federal, ele é fundamental para que ele induza os municípios, os estados e municípios, para o desenvolvimento dessa capacidade estatal, né? É, então, por exemplo, um recado claro, né? quando se extingue o Ministério do Esporte, isso é um recado para que seja extinto também secretarias municipais de esporte. Inclusive, dados preliminares mostram isso, é né? uma onda avassaladora de extinção de secretarias plenas de esporte, ou de esporte lazer, ou de lazer, após o fim do Ministério do Esporte, tanto em âmbito estadual como em âmbito é, municipal. né? então isso tem a ver com a indução mas tem a ver muito mais, né? então por exemplo a descentralização de recursos então o PELC, né, o Programa Esporte Lazer da Cidade é uma política de descentralização de recursos, quando você pactua com o município e manda recursos para o município para desenvolver uma política específica você está induzindo né, essa política e consequentemente contribuindo para que essa capacidade estatal lá do município se desenvolva é, então, transferência de recursos, é, legislações específicas, por exemplo, exigir que se crie conselhos municipais de esporte e lazer para poder participar de determinados é, editais, né? o, o Estado de Minas faz isso através do ICMS esportivo, por exemplo. Então, é, tudo isso é uma indução do Estado para o desenvolvimento é, 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 dessa capacidade estatal no município e que gera, é, é, gera frutos posteriormente, né? É, provavelmente né, a, a maneira que as políticas nacionais é, se esvaziaram, foram desconstruídas, né, talvez nos permita chegar à conclusão de que essa capacidade, é, é, essa indução do governo federal ela ainda foi muito tímida. Então, apesar de ter entrado na agenda, né, apesar de ter um ministério, quando a gente olha, por exemplo, a capilaridade desses projetos tidos como nacionais, como o PELC, o PST, a gente percebe que essa capilaridade, o alcance dessas políticas ainda é muito limitado. Então, Minas Gerais, por exemplo, que é um estado, se não me engano, que tem 853 municípios, quantos municípios tiveram, de fato, por exemplo, convênio com o Ministério do Esporte para desenvolvimento do PELC? né? Eu não tenho esse dado agora, mas talvez 3%, 2%, né? não chega a 5%. Então, isso isso num longo período de duração do programa, né? desde 2003. né? Então, isso faz com que a gente... É claro que boa parte desse problema diz respeito ao tamanho do Brasil, ao número de municípios que existe, né? ao tamanho do desafio a ser enfrentado. Mas isso mostra né, que o Estado tem muita dificuldade, mesmo num governo democrático, mesmo com a existência de programas nacionais, ele tem uma dificuldade muito grande de chegar lá na ponta do processo. né? E e também acho que ele não deva chegar em todos os locais da mesma forma. né? Então, não quer dizer que tem que ter PELC ou PST ou um outro programa em todos os municípios, mas é preciso que essa indução se dê de outras formas também. né? Então, através de formação... Né, através de transferência de recursos, dentre outras ações. Né? É, e isso agora está totalmente abandonado.
0: Você foi falando, eu, eu fiquei anotando aqui, pensando um, uma coisa, né? é, por isso, e quando você fala da, da, da secretar, das secretarias municipais estaduais e da extinção da avassaladora dessas secretarias após a, o Ministério dos Esportes ser é extinto também, passar a ser uma secretaria especial... Eu fico pensando nas iniciativas, por exemplo, do Rodrigo Terra, por exemplo, do Bruno Cieli, de outras pessoas que eu acredito que estejam também à frente de secretarias municipais ou estaduais. Essas iniciativas são fundamentais, porque além de elas terem pessoas qualificadas à frente, né, pessoas que, que têm um conhecimento técnico, tem um compromisso político, que tem uma um olhar mais solidário e generoso no sentido de que as políticas públicas precisam ser implementadas, precisam ser acompanhadas, monitoradas, avaliadas, é, é como é importante que is, essas iniciativas aconteçam, porque elas vão totalmente na contramão do que está acontecendo. Então, são pequenas células de resistência que a gente vê e que trazem esperança no sentido de que existe a possibilidade de que sejam criadas é, é, como como você traz né criados sistemas municipais ou estaduais para que a gente possa é, pelo menos dar uma pequena mesmo que seja uma pequena continuidade a isso ou pelo menos manter essas células funcionando para que em algum momento político mais favorável talvez a gente possa retomar essa discussão né com esses, com esses exemplos de, de com esses, esses exemplos de resistência e de, constru, e de de construção na contramão né porque são construções na contramão né Isso é importante para caramba e, e isso que você falou né sem informação sem, sem sem recurso sem nossa é realmente muito difícil muito difícil
1: é, Para que essas células de resistência, como você nomeia, Angela, existam e se perpetuem, né, na minha opinião, um dos segredos, né, um dos desafios é em parte elas se desvincularem desse processo eletivo. né? então que elas sejam ocupadas por cargos técnicos, né? por menos cargos de confiança e por mais servidores, para que eles possam criar uma rotina de trabalho, de construção, que não dependa de quem é o secretário, de quem é a pessoa que está lá. né? Eu sei que isso é difícil, né? mas é possível. Eu acho que Minas Gerais é é um exemplo disso. né? Então a secretaria estadual aqui, que hoje não é secretaria, é é um órgão dentro de uma secretaria, né? Mas ela tem um corpo de servidores técnicos e de carreira e que ocupam né, funções centrais que garantem que algumas políticas importantes do Estado de Minas Gerais se perpetuem e de maneira qualitativa, efetiva, independente do governo que está presente. Então, por exemplo, o programa Minas Esportiva, que é a nossa versão para a lei de incentivo ao esporte, né, é tido como um dos melhores programas do Brasil mais bem administrados, com dados transparentes, todo mundo que financia quanto, é tudo imediatamente divulgado, né? eles têm um portal da transparência muito bacana, e não é à toa, né, porque quem administra essa ação e praticamente todas as ações de esporte e lazer de Minas Gerais é um corpo de servidores técnicos né, muitos deles formados na na escola de governo João Pinheiro e que passaram aí por uma série de governos e mantém a sua função de chefia independente disso, então a gente olha por exemplo, a gente vive um governo aqui de direita liberal, o governo Zema um governo que tem mostrado incessantemente na minha avaliação que não acredita em política social né, que tem uma perspectiva totalmente diferente de Estado, que não tem uma discussão sobre política, politizada, crítica sobre esporte e lazer, e mesmo assim, Minas Esportiva continua funcionando, é, o, o Jogos Estudantis, por exemplo, de Minas, que também é modelo para o Brasil, continua funcionando, porque a gestão dessas políticas não estão alocadas aí nesses cargos de confiança. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma lógica importante né, que, infelizmente, tem sido esvaziada, mas algumas prefeituras começam a perceber isso. né? E aí, nessa perspectiva, eu tenho que citar também a prefeitura de Belo Horizonte. Apesar de de toda a crítica que eu faço ao trabalho do Alexandre Calil, inclusive algumas ações catastróficas dele, por exemplo, ele acabou com o centro de memória né, da prefeitura, porque ele acreditava que preservar a memória não é importante. né? Isso, palavras dele públicas. né? Mas apesar disso, na questão dos cargos da prefeitura, ele conseguiu dar uma guinada, né? então hoje quem ocupa a boa parte dos cargos comissionados dentro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer são os próprios servidores de carreira, né? muitos deles, a maior maior parte deles, ex-alunos nossos, tanto da graduação, como do programa é, de mestrado e doutorado em estudos do lazer. Então, isso mostra é, é, que você, com isso você consegue desvincular um pouco daquele interesse momentâneo, eleitoral, de tráfico, de influência, né? e é, vim, tentar vincular esses cargos e, consequentemente, as ações ao interesse público, que é aquilo que toda a administração deveria privilegiar.
0: Sim, nós conversamos com o Fabiano Pérez e foi maravilhoso. Ele contou para a gente o trabalho que ele desenvolve lá. E aí, assim, a figura dele é uma figura que representa exatamente isso que você está falando, um técnico qualificado, um servidor qualificado que passou pela universidade. Então, a figura que aponta também a importância da universidade, né? A importância da universidade nessa formação de quadros para para o, o, o... o espaço público né, para poder atuar no, na gestão pública. Né? Isso é muito legal para a gente pensar. E aí eu queria que você falasse sobre esse ICMS esportivo. Como é que funciona?
1: Ah, bacana. Bom, o ICMS é um dos principais é, é, impostos né, hoje do Brasil, que mais arrecada. É, a gente costuma é, falar pelo senso comum que a riqueza de São Paulo está vinculada ao ICMS. Né? E está mesmo. Né? Então, por exemplo, quando eu era aluno da... da, da... A Unicamp, eu era representante no Conselho Universitário, e a gente, eu, eu participava da aprovação é, é, do orçamento da Unicamp e eu via o fluxo de recursos que a Unicamp, na verdade, a USP Unesp e a Unicamp, as três estaduais tinham, porque 9,75, era uma coisa assim. É, do ICMS do Estado de São Paulo ia por lei para as universidades estaduais de São Paulo. Isso era um volume de recursos muito grande. Né? É claro que para uma responsabilidade muito grande. Né? Só o que os hospitais, por exemplo, dessas universidades né, já prestam um serviço social fundamental. Né? Então, não quer dizer que elas são ricas, não, mas elas têm é, é, um recurso significativo garantido que esse recurso está vinculado. É, é, ao ICMS, que diferente do que acontece com outras estadu- estaduais. As estaduais de Minas, por exemplo, onde eu atuei, né, a UENG a Unimontes, elas não têm orçamento garantido. Então, o gestor dessas universidades vive com o prato, né, pedindo governo, emenda parlamentar, etc., para que elas possam é, 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 existir. Né? Bom, mas esse exemplo, só para dizer que a potência que é esse... É, esse é, esse recurso, né, esse tributo que é, esse imposto que é o ICMS. Bom, existe uma lei né, que diz que uma parte do ICMS, que é arrecadado pelo Estado, ele volta para os municípios. E e, ele volta para onde? né? Para isso, os municípios, através de lei, os Estados, através de leis, criam fatores. né? E, no caso do, 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 do Estado de Minas Gerais, existe o fator esporte, é. Então a, 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 o ICMS é tido mais ou menos como o Robin Hood: né? você tira dos ricos e dá para os pobres se você tiver critérios claros de redistribuição desse recurso. Então, é, eu já fiz um estudo com relação a isso, a gente publicou, você citou, né, é, publicamos um artigo no movimento já há bastante tempo, junto com o atual orientando o meu, o Rafael Diniz, que hoje pesquisa é, lei de incentivo, já há bastante tempo, pesquisa lei de incentivo, mas eu estou orientando uma outra aluna de doutorado, a Brisa Cis Pereira, que está pesquisando em semestre esportivo. Ela está no início ainda né, da, da pesquisa, mas a lógica é essa, né? Então o município ele precisa. Tem, ele precisa participar desse chamamento estadual para poder receber uma parte do ICMS, que é a parte que volta. Para isso, né, essa essa política foi desenhada pela Fundação João Pinheiro, que criou uma fórmula. aí A fórmula é bastante complexa e ela envolve, por exemplo, indicadores socioeconômicos do município, porque aquele município mais pobre tem que receber mais, né, porque a ideia é distribuir, né, da Robin Hood, ela tem que ter ações de lazer, né, de esporte e lazer, porque senão esse dinheiro não vai ser desenvolvido então o município que consegue cadastrar bastante atividade no ano ele tem lá uma quantidade de pontos para poder receber mais no ano seguinte né? Dentre outros, ah, tem que ter conselho municipal de esportes, né? então isso é uma questão de indução, né? então isso força com que o município tenha conselho mesmo que esse conselho ainda funcione de maneira equivocada né? é, com alguns funcionários e secretários do prefeito, sendo consultivo e não deliberativo, não tendo uma participação efetiva de setores diversificados da da população, dentre outros critérios. né? Então, com isso, os municípios pleiteiam, né? cadastram todos os documentos e as atividades, os dados correm nessa fórmula, né, a, que também com o tempo tanto que foi arrecadado, e no ano seguinte isso volta para os municípios para eles desenvolverem ações de esporte e lazer. Né. Muitas vezes é pouco, mas é um pouco que chega num lugar que não tinha nada. Né. Então a gente entende que essa é uma ferramenta de indução é, bastante interessante e que pode é, contribuir, como eu disse, para que o Estado, né, o governo estadual, esse ente federativo, também contribua para o desenvolvimento da capacidade estatal.
0: Cara, muito legal isso, muito legal essa ideia de, de chegar na ponta, mesmo que seja pouco, ser muito, para quem não tem nada, né? Muito legal, muito bem feito, bacana. Parabéns, Minas Gerais. <risos> Deixa eu te perguntar agora, já encaminhando para o nosso final, é, não, aprend, aprendendo assim um milhão de coisas, muito obrigada. É, agora, né? É, você falou lá no início, você falou que você tem duas crianças lindas e que está em casa nesse trabalho remoto, dando conta de tudo isso. Como é que era nesses tempos de pandemia? Você, antes da pandemia, como é que você vivenciava fruía o lazer e agora, nesses tempos pandêmicos, como é que vocês têm se relacionado com, essa, com esse tempo terrível que a gente está vivendo?
1: Essa, essa reflexão é ótima né é, isso me faz isso me lembra né me remete à graduação né quando eu tinha aula com o Marcelino e ele desenvolvia aquela aquela proposta pedagógica né que ele desenvolveu para as prefeituras lá do interior de São Paulo e que aplicou da animação cultural nas prefeituras e que aplicou em Campinas Santos Jadema São José dos Campos né e eu lembro que uma das coisas que ele falava eu não participei dessa proposta não era do grupo de execução mas eu era aluno, né? e uma das coisas que ele falava, ele falava assim, a nossa ação profissional ela é bastante contraditória, porque a gente estuda lazer, né? a gente trabalha é, no momento que as pessoas estão em lazer, e mais do que isso, a gente luta numa perspectiva emancipatória para que a gente não seja necessário. Né? então a gente se aproxima da prefeitura, tenta capacitar, sensibilizar as pessoas e vai se afastando ao, aos poucos para que depois eles entendam que eles podem caminhar com as próprias pernas e que a gente não é mais necessário né? então sim, é, desde aquela época eu acho isso bastante é, contraditório, dialético e, e bastante interessante né? e ainda ontem, né, eu estou de férias, né? mas trabalhando todos os dias, não agora, que que é um prazer estar conversando, mas mais cedo eu estava numa reunião administrativa, estava preenchendo documentos, né? eu tenho um cargo administrativo na universidade também, né? sou diretor de uma unidade, e e eu conversava com alguns colegas aqui do meu departamento, dizendo assim, olha, eu sempre trabalhei em todas as minhas férias, né? não não tem jeito. né?" Então, assim, esse é é um primeiro fato que é significativo. É, a nossa a nossa vida laboral nos atropela né em parte por paixão em parte porque a gente se envolve com muitas coisas mas em parte também porque a gente não tem as condições ideais é, para vivenciar para fruir é, o nosso momento de formação, de descanso, com família, etc. A gente é atropelado por isso. Né? Então, a gente está o, o tempo... Por exemplo, basta a gente olhar, por exemplo, os nossos critérios de avaliação nos programas de pós-graduação. Né? Mesmo que eu não lide com isso de uma maneira muito rigorosa, né? eu decidi que a minha vida é mais importante do que isso, mas eu não posso estar tá totalmente imune a esse processo e a gente acaba é, incorporando em parte as regras do jogo e isso muitas vezes traz sofrimento, decepção, estresse, adoecimento mental, inclusive. né? Então, nós vivemos uma situação já fora da pandemia, antes da pandemia, em que a gente tem dificuldade de poder coacionar esse nosso tempo de lazer. né? A nossa pandemia pandemia colocou tudo de de pernas para o ar. Eu sou uma pessoa bastante privilegiada. né? De uma maneira bem particular, né? quando a gente fechou tudo, na UFMG, e a nossa gestora, a reitora, a professora Sandra Goular aqui, foi muito ágil porque quando ela viu o tamanho do problema imediatamente ela formou um comitê, né? E o comitê decidiu não, nós vamos suspender as aulas, passar para o trabalho remoto e esse comitê tem trabalhado de uma maneira muito competente, envolvendo muitos setores para pensar nas ações aqui é, é, nesse novo contexto. Então quando ela fez esse fechamento, né? Eu tenho é, é, o meu sogro, é, ele tem uma propriedade rural. Né? e a gente estava em trabalho remoto, eu fui para essa propriedade rural, né? que é uma cidade do interior junto uma propriedade rural, e eu fiquei 83 dias na casa dele. Né? Se ele não me mandou embora naquela época é porque ele realmente gosta de mim. Né? Claro, trabalhando remotamente, mas eu fiquei 83 dias, é, eu trabalhava e ia com os meus filhos pescar, né? eu trabalhava e ia dar comida para as galinhas, né? Então, assim, isso fez com que eu conseguisse enfrentar com a minha família esse momento de uma maneira muito privilegiada. Quando eu voltei para Belo Horizonte, todo mundo já estava arrancando os cabelos, né? Eu estava absolutamente tranquilo, ciente dos desafios e, claro, consciente do problema sanitário que a gente via. Alguns amigos meus ou conhecidos meus já tinham falecido, já tinham morrido de Covid, né? Mas em termos do cotidiano, isso estava bastante tranquilo. Agora, a gente se adaptou. né? então eu brinco que nós não temos lazer, né? o nosso lazer é é, mediar as necessidades dos nossos filhos, principalmente, porque eu tenho dois filhos em idade escolar que requer apoio ainda, minha menina tem sete anos, a Lívia, o Heitor tem dez anos, então eles requerem acompanhamento, eu ainda faço muitas vezes para casa junto, faço trabalho de escola, né? então a gente tem entendido que relativizado, entendido que o lazer é é o convívio em família, dentro do ambiente doméstico, e nós acatamos aqui rigorosamente essa questão do, é, do distanciamento social, como não poderia é, é, deixar de ser, né? É, nós vivemos uma situação de uma calamidade inimaginável, né? inimaginável. É, a cada dia sim, dia não, eu recebo uma mensagem que algum amigo ou parente de um amigo está entubado e está na UTI. Né? Então, acho assim... É... Mesmo que a gente sofra por estar em um ambiente doméstico, estar né? é, tá privado de uma série de coisas que a gente gosta, mas a gente precisa entender que esse é o momento da gente cuidar dos nossos entes, agradecer quem tem saúde, né? rezar para quem precisa e quem não tem saúde, é, e é, esperar o momento certo para a gente poder é, retomar as nossas atividades e tentar criar uma condição social para que esse tipo de coisa não aconteça mais, pelo menos nessa perspectiva acho que a gente não pode naturalizar esse momento. Né? Ah, não, isso aconteceu porque tinha que acontecer, não tem responsabilidade. É claro que isso iria acontecer de qualquer forma, mas não necessariamente com essa perspectiva e com essa intensidade de danos. Né? Então, acho que a sociedade, de uma maneira geral, é chamada não para fazer caça às bruxas, mas para pensar né, que tipo de sociedade ela quer, que tipo de futuro ela quer, e, consequentemente, que tipo de governante você atribui, você aposta e confia para que o seu futuro possa ser construído. né? A gente falou tanto de políticas públicas, né? acho que o momento de pandemia é um momento singular e especial para a gente refletir sobre as políticas públicas que impactam a vida das pessoas. né? De esporte e lazer, de saúde, de educação, de cultura. né? Esse momento é muito importante e a gente tem percebido que cada vez mais nos últimos anos... esse tipo de política social não tem sido central nas agendas governamentais e nós precisamos dizer que nós queremos isso, né? isso é fundamental.
0: Sim, nós precisamos dizer o que nós queremos, nós precisamos lutar pelo que nós queremos né? e precisamos entender que isso é no coletivo, né? que o bem comum tem que estar acima de tudo, porque são mais de 300 mil pessoas mortas 300 mil famílias, no mínimo, sofrendo, sentindo isso, e a gente sente, mesmo a gente estando no lugar privilegiado, mesmo fazendo essa reflexão que você fez, que é exatamente, você tem que priorizar sua família, seus filhos, então, num momento importante, a gente tem que pensar nisso, mas só de imaginar que é uma previsão para junho, são a previsão é de 500 mil mortos, isso magoa, isso machuca, né? É assim, todo dia você ouve falar de alguém entubado, de alguém doente, muito doente, de alguém que morreu, isso machuca a gente, né? É preciso entender que há outras, talvez, né? do jeito que as coisas estão indo, outras pandemias virão, a gente precisa estar preparado para enfrentar e essa, e esse e essa preparação esse enfrentamento é no coletivo né entendendo que quando um sofre todos sofrem, todos sofremos né e isso é ui é realmente muito triste eu eu tô tomando os meus florazinhos para segurar essa onda porque tá difícil quando você para para pensar tá difícil então a, a saída é essa rede que a gente tem, né, fortalecer essa rede, poder conversar com as pessoas queridas, né, ouvir as pessoas, aprender com as pessoas, né, e e servir, assim, né, ter a possibilidade de ser um um canal de de afeto, de aprendizagens, de ensino e de aprendizagens, isso é muito legal, assim, isso traz um quentinho, né, traz um quentinho no coração, assim, no peito. E aí, engrenando já para o finalzinho, falando nesse processo de ensino e aprendizagem, o que você diria para quem nos ouve, seja estudante de graduação, seja, sejam pessoas que não são da área porque da área do lazer, porque a gente tem um monte de gente que nos ouve e que não é da área do lazer, e que se inspira, que se anima, que pergunta, quer estudar. O que você diria para essas pessoas que estão chegando no campo, que não conhecem muito bem, para estudantes de graduação de várias áreas, sobre essa sua área de atuação e de produção de conhecimentos, essa área das políticas públicas de lazer? O que, que a gente pode... Por onde a gente começa?
1: É, antes de responder essa última pergunta, eu já só queria fazer um comentário dessa questão coletiva que você coloca antes, porque eu acho isso fundamental, né? e infelizmente nós não temos isso institucionalizado na nossa sociedade no nosso imaginário é, eu sempre dou um exemplo que eu escutei uma vez é, da Luciana do Polis dizer né que a gente tende a resolver as coisas de maneira individual e privada né então uma vez ela deu um exemplo ah eu moro num bairro e começou a ter assalto aqui no bairro né em vez de eu tentar é, conversar com a associação de bairro criar um comitê, fazer uma reunião com a, com a polícia militar eu vou lá e coloco uma câmera ou contrato um vigilância privado, né? um vigilante privado então assim, a gente resolve de maneira individual né? e de maneira privada a gente tem que romper com essa lógica né? a gente precisa é, 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 a gente precisa entender que as coisas são resolvidas de maneira coletiva e de maneira pública né? o que é público é de todo mundo né? nós temos que nos envolver com isso eu acho que a mudança, nessa lo- a mudança dessa lógica, dessa perspectiva pode trazer frutos a médio e longo prazo significativos para a nossa, nossa sociedade é, essa questão de, de entrando né, na, na, na última questão que você disse né, por onde começa né, essa questão de política pública eu, eu sempre digo que política pública a gente começa participando da política pública Então eu costumo, sempre quando eu vou dar a disciplina na graduação, né, e eu vou falar sobre o o exercício do poder político, que o poder político ele se dá, ele se fundamenta através da construção do consenso, que uma, uma, não a única, mas uma das ferramentas de construção do consenso é o processo eleitoral, aí eu pergunto, vocês lembram quem você votou? né, na última eleição para vereador, por exemplo, muitos não lembram. Ou eu eu pergunto, você lembra na última eleição para prefeito, você que é aluno da educação física, por exemplo, qual que era a proposta do do prefeito, do candidato a prefeito que você votou para a sua área? né? E as pessoas não lembram. Então, a gente tem pouco envolvimento com esses processos coletivos, né? na mesma linha disso que que você falou e que eu estava discutindo anteriormente. Então, hoje a gente tem dificuldade para as pessoas não participam do do pequeno ao grande, da pequena à grande instituição representativa, então ela não participa do centro acadêmico, do diretório central dos estudantes, ela não quer ir na reunião de condomínio, ela não é sindicalizada, ela não participa de audiência pública, ela não participa das das audiências públicas de elaboração de orçamento, né? ela não fiscaliza o seu vereador, ela nem sabe onde é a Câmara Municipal, né? ela não quer votar, ou ou ela se envolve de maneira frágil nos processos eleitorais, seja ele de qual nível, tudo isso né, cria uma perspectiva de pouca participação né, e de delegar ao próximo né, esse poder político que, na verdade, ele deve ser, ele surge, deve ser exercido, mesmo que de maneira indireta, né, de maneira representativa, pela população de uma maneira geral. Então, eu sempre digo é, é, para os meus alunos, é, é, para quando a gente está, quando eu estou conversando sobre esses primeiros passos, você comece participando, né? Então essa essa aluna minha que pesquisou sobre orçamento participativo, né, Juliana Silveira, foi uma das minhas primeiras orientandas de mestrado, que fez um trabalho espetacular, né? ela começou a ler sobre orçamento e falou falei assim, "Ah, mas você tem que ir nas reuniões do orçamento, senão você jamais vai entender a real dinâmica, porque aquilo que está prescrito não é o que é vivenciado, né? E aquilo que acontece é muito mais rico e colorido do que aquilo que está descrito, por exemplo, numa ata de reunião. E a partir daí ela começou a vivenciar de uma maneira bastante intensa, até mais do que devia, né? estava até atrapalhando os outros processos, e ela fez um trabalho muito bacana, né? tanto da análise documental, mas também porque de fato ela sentiu na pele o que significava o orçamento participativo de Belo Horizonte. Tanto as suas potencialidades, quanto os seus limites. Então, ela conseguiu perceber algo, né, para dar um exemplo, que não está nos documentos, que não está nos livros, nos relatórios. Ela conseguiu perceber, a partir da vivência, que, em certa medida, o orçamento participativo de Belo Horizonte, ele acaba sendo também, não sempre, mas acaba sendo também uma justificativa para o não fazer. Né? então, por exemplo, a população ia lá reivindicar para o gestor ah, a gente precisa que a quadra lá seja reformada com o centro comunitário, porque é um espaço de cultura tal, aí o gestor que não sabia o que falar, pergunta né? ah, mas você colocou no orçamento participativo? vocês colocaram isso? não, falo, ah, mas vocês têm que colocar se vocês não colocaram, não tem jeito da gente atender Então olha que curioso, é claro que o orçamento participativo não dá conta de tudo, e é claro que não é tudo que precisa que vai para essa ferramenta, mas acaba fazendo um papel, né, nessa perspectiva, acaba fazendo um papel oposto. Em vez de ser algo que vai incrementar as ações de uma determinada área e fazer com que a política esteja em sintonia com o interesse público, acaba sendo uma justificativa do próprio administrador né, para que algo não seja feito ou não entre na agenda governamental. Então eu acho que é isso, é é começar a participar. E claro né, que aqueles que quiserem se apropriar mais desse tema, a gente já passou muito daquele momento em que ah, existe uma produção, produção introdutória, sobre inicial, pouco se produziu. Não, a gente tem muita gente produzindo sobre esporte lazer, e com muita qualidade. Então, só para citar alguns exemplos né, de alguns grupos, né, tem o um grupo da UEN que é liderado pelo Pravo, que tem produzido muito, de maneira muito qualitativa. Tem o um Avante, né, vinculado à UNB, que é liderado pelo Fernando Mascarenhas, pelo Fernando Taide e outros é, pesquisadores, que também tem produzido muito. É, tem o um grupo da Federal do Paraná, liderado pelo Fernando Mesadre. Né. Nós, do Polis, temos tentado contribuir, dentre é, é, tantos outros grupos que já tem uma trajetória aí de reflexão, reflexão acumulada e, e que pode servir como ponto de partida para quem quer se apropriar um pouco desse tema, para ver os temas que são mais pesquisados, para ver aquilo que gosta, aquilo que não se interessa, tentar pensar numa abordagem nova. Eu costumo dizer que nenhum tema é esgotado, né? todo tema carece, uma precisa e merece uma nova abordagem, uma atualização, às vezes um estudo mais localizado na sua cidade, no seu bairro, ou numa outra perspectiva teórica. Né? Então é tentar se apropriar um pouco dessa produção que hoje, graças à internet, ela está fartamente divulgada e acessível a todo mundo.
0: Caramba, Luciano, muito, muito obrigada, eu sabia que o nosso papo ia ser maravilhoso e assim superou as expectativas, muito obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua paciência, porque hoje foi difícil, (risos) se você não insistisse, eu já estava aqui triste, a beça, e você ensinou. vamos fazer, vamos fazer, muito obrigada por tudo, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de, 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 de transmitir, pela seu, pelo seu... Nossa, por tudo, muito, muito, muito obrigada, viu? Adorei ter vindo, você ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Bom, claro que sou eu que agradeço, é, foi um prazer, né? um prazer enorme. É, eu costumo, ter dito desde o ano passado, que nesse momento de tanta tensão e sofrimento que a gente tem, as participações afetivas são muito importantes na nossa vida. né? Então, muito mais do que contribuir para a discussão do conhecimento, a gente está próximo das pessoas que a gente gosta e que a gente reconhece como pessoas que se dedicam, pessoas do bem... que tem caráter, né, que tem uma trajetória de luta, isso nos realimenta para que a gente possa continuar lutando, então eu que agradeço queria me colocar à disposição tanto de você, né, como dos ouvintes, e queria até falar do meu meu e-mail, se eu puder né, se alguém quiser entrar em contato, pode procurar tanto nas redes sociais o polis, polis, né, o polis que é o nosso grupo, tem Facebook, Instagram e tal, é, tem um grupo lá de, de pessoas que dominam essas ferramentas e que sempre reportam para gente isso, né e o meu e-mail pessoal é L Pereira, L de Luciano, né, Pereira 45 não tem nada a ver com o PSDB, né, esse e-mail é bem mais antigo, arroba hotmail.com, lpereira45, arroba hotmail.com. Estou tá à disposição para conversar, trocar experiências, tá, o, que, o que vier. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer.
0: Ai, muito obrigada Ai, muito, muito, mesmo, muito obrigada mesmo, tô muito feliz. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje, que foi ótimo, com o professor Luciano Pereira da Silva, da UFMG. Tô muito feliz, estou realmente muito contente. E aí, no Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Geladretas. Beijinho, tchau!